0: Casa submersa, Episódio 11, Lago de Lágrimas
1: Aqueles foram dias de loucura, aqueles foram dias de loucura, aqueles foram dias de loucura, a esterilidade de tudo que outrora fora visto, o charco, que de lágrimas e decomposição entupira a mata virgem, um canto que avançava como ondas pelo espaço, de dentro e o de fora, agora era um só. Ninguém sabia de onde vinha aquele canto. Ninguém sabia. Ninguém sabia de onde vinha aquele canto. Ninguém sabia quando iria começar. Ninguém sabia quando iria acabar. Muito menos que o Satura escolheria para vibrar suas harmonias. Era um canto imprevisível e domar. Em cada casa, em cada casa submersa um corpo. Nada menos do que a soma, nada menos do que a multiplicação, nada menos do que a soma, nada menos do que a multiplicação, nada menos do que a multiplicação. Sim, senador. Margem de um lago artificial em Brasília. 10 horas da noite. O carro oficial está parado à beira do lago. O motorista salta. Vai até a porta de trás e abre.
2: Obrigado, Júlio.
1: O velho salta. Está mudado. Os cabelos grisalhos cresceram e ele os tem fixados com pasta. Num desleixo estudado. Fez plástica nos olhos e na papada. Seu terno também tem um corte mais jovial. Traz um buquê de flores vermelhas na mão. O motorista bate a porta atrás dele.
3: Tenha um bom jantar, senador.
4: Obrigado, Júlio. Lembranças a Mariana.
3: Ah, muito obrigado, senador.
1: Ele fica ali parado, só. Olha para os lados à procura dela. Não encontra. Somente o lago. As luzes da cidade distante. Ele espera. Como um adolescente com um buquê de flores na mão direita. Resolve ler mais uma vez o bilhete. Tira-o do bolso. Abre aquele papel, aberto e reaberto inúmeras vezes. Relê em silêncio, como se a voz dela falasse-lhe ao ouvido.
2: Dante, a cada um o que lhe cabe. Ao maior dos predadores o poder sobre as espécies e o direito de exercer seu paladar refinado e de impor suas vontades. As falsas sereias, o escárnio. A humilhação e a marca dos meus dentes na sua cara. A rainha das águas, o trono que lhe é devido. Não ouse dar a ninguém meu vestido. Aguardo o seu convite para um jantar. Maíra.
1: Ele fecha o belete, coloca-o no bolso, levanta o olhar. Então a vê, longe, caminhando pela margem do lago, vindo em sua direção. Por um momento tem medo de não ser ela. Seu coração vem à boca. Logo a reconhece. Primeiro pelo vestido de lantejoulas vermelhas que lhe deu. O mesmo que havia guardado. Vê seus cabelos soltos, como ele havia pedido, molhados. Vem descalça. Por fim, sente seu cheiro.
4: Demorou, meu amor? Estava me perfumando. Fiquei assustado, achando que alguma coisa pudesse ter acontecido.
2: Uma noiva sempre atrasa, Dante. Não fica bem que espere o noivo. É o protocolo. As flores são pra
4: mim? <risos> Estava no carro oficial que me trouxe até aqui. Imagino que... Ainda
2: sou sua assessora pessoal. Não poderia permitir que viesse a um encontro como esse, sem flores. Espero que tenha preenchido o cartão. Deixei -o aberto.
4: Eu preenchi no caminho pra cá. Me dê. Ela o lê.
2: Suas palavras me deixam tocada, Dante. É uma noite muito importante. Esperei por ela toda a minha vida. Não esperava menos de você.
4: Eu... Onde estamos, Maíra? O motorista me trouxe até aqui enquanto escrevia sua mensagem. Eu não vi que caminho tomou. Só quando parou e disse... É aqui, senador. Que levantei os olhos do papel e vi. O lago. Onde estamos? Onde é a sua casa? Teremos que caminhar até lá. A
2: minha perna... Dei ordens a ele para trazê-lo aqui e partir em seguida. Onde estamos? É um lago artificial. Como tudo por aqui.
4: Como consegue que todos te obedeçam?
2: <risos> Sou gentil. E sempre tenho argumentos incontestáveis.
4: Avisou a minha esposa? Sim. O que disse a ela?
2: A verdade.
4: A verdade, Maíra.
2: Disse a verdade a ela, Dante. Que não jantaria em casa hoje porque teria um encontro mais importante da sua vida. Um encontro marcado há muito tempo. Pelo qual tem ansiado como um náufrago anseia pela terra. Como alguém que... Perdido num deserto, delira com as cachoeiras cristalinas. Como um velho que era a juventude de volta. <risos> Mandei que não o esperasse. Nem hoje, nem amanhã. E ela? Não gostou de não saber quando voltaria. Então lhe disse que não voltaria nunca. Você disse isso? E, sim. E que a partir de hoje você seria meu, só meu. Maíra, será que você não se precipitou? Não seria melhor se eu... Mas alguma vez eu me
4: precipitei, Dante. Como minha assessora pessoal nunca, mas eu acho que neste caso, Maíra... Está acabado.
2: Deixei claro a ela.
4: Ah, depois meu celular.
2: Hum, esqueça. Não há nenhuma ligação dela, já troquei o número. Ela ligará a noite toda para o nada. Maíra... Tudo começa nos sacrifícios, Dante. Meu amor, minha vida... Ela irá sofrer por um tempo, mas... Com o dinheiro que deixa, ela poderá comprar o alívio que quiser. Está arrependido?
4: Não, eu só acho que neste caso poderia ter me deixado falar com ela, Maíra.
2: Poderia. Mas não pode exigir que renegue minhas entranhas. Tive ciúmes. Nós já não dormimos juntos, faz... Não, não é do seu corpo que tem ciúmes, Dante. Já te disse isso. Não suportei a ideia que ainda pudesse sentir algum carinho por ela. Não, não se preocupe. Fui gentil, ela entendeu. Está acabado. Pode ter o corpo que quiser. Quantas prostitutas pus em sua cama durante as viagens oficiais? Quantas mulheres que não, nunca haviam se vendido eu comprei para você, para o seu deleite? Quantos presentes? Sempre com cartões meus. Em todos, O mesmo recado. Bons sonhos, grande homem. <risos> te ofertei as mulheres mais lindas do mundo numa bandeja. E as treinei todas, sem exceção. para que fizessem com você tudo o que te dá prazer. Algumas tive que pagar bem caro, mas o dinheiro sempre nos voltou em dobro. Quantos homens tiveram que você teve? Nenhum. E hoje? Te ofereço o presente, Supremo a coroação da sua glória e do nosso amor meu corpo que conservei virgem para você
4: chegou em minha vida como um maremoto Maíra, de súbito e com a fúria das grandes renovações logo tudo que era velho e gasto já não existia mais você, você mudou tudo da decoração do meu gabinete da comida que me serviam aos remédios que tomo e desde o dia que você entrou no meu gabinete e me viu chorando e... E você... Meu Deus, desde esse dia eu sinto como se você estivesse me chamando De alguma ilha distante, há muito tempo E que eu, desde então, desistisse de resistir E desviasse a rota da minha vida na direção daquela pedra no meio do mar Daquela mulher de seios nus A cantar Em cujo corpo feito de lágrimas e perfumes Eu me perderei, Maíra tornando-se ela para sempre, e dentro de mim, a rainha das minhas tempestades.
2: Está na hora, vamos?
4: Onde é a sua casa?
2: No fundo.
1: Ele olha para o fundo, sorri, olha para ela.
2: Você quer? Eu quero. Uma última coisa, meu amor. Minha vida. É preciso que saiba. Eu não moro só.
1: Com a noiva no colo, como um jovem, ele entra na casa. É dia ali dentro, sempre. Muita luz na casa submersa, apesar de não se identificar de onde ela vem. A enorme mesa clássica está posta, com a louça secular, para o jantar de gala. Duas cadeiras, só duas, nas duas cabeceiras muito distantes.
4: Sua casa é linda, como você, Maíra. É aqui que consumaremos o nosso matrimônio. Ela é... ela é muito precisa. Eu não esperava menos de você.
2: Conheço seu gosto melhor do que você mesmo, meu amor. Sabia do que gostaria e refiz tudo para que pudesse se sentir em casa. Moraremos aqui. Durante nossa lua de mel. Que pode durar a eternidade. Ai, que bom!
4: Eu sinto-me bem aqui, muito bem. Essa decoração, esse perfume...
2: Está tudo perfeito. Tomou o remédio como ele pediu? Não precisava, Maíra, mas tome. Então está pronto. Logo serei sua. Maíra, eu.
4: Eu nunca senti isso. É como se eu fosse um tigre numa jaula, meu amor. Faminto e doido. Como se. como se preparasse um gozo final,
2: um. um êxtase supremo. Um. um jorro. Como nunca se viu. Preencherá todos os caminhos do meu corpo, minhas vias, minhas estradas.
4: Como consegue fazer isso comigo,
2: amor? Não sou eu, Dante. Também sou feita. Também sou levada por essa água. Uh
3: -huh.
2: Mas antes de nosso jantar e de nossas núpcias, quero que ouça uma história. Uma história? Sim. Chegou a hora de contá-la. É uma história de amor.
4: Uma história de amor... Eu acho muito propício. Quem são os amantes?
2: Um veterinário e uma prostituta de beira de estrada. A história acontece no interior do seu país, Dante. Do que te pertence. Vamos chamar os amantes de ele, o que gostava dos bichos, e ela,
4: a que ria das dores. Me parece uma história bastante interessante, como
2: começa? Numa noite em uma cidade do norte do país chamada Tucandeiras, você conhece bem, temos muitas fazendas por lá, fazendas de gado com galpões. Ah, sim. Hoje esses galpões já não nos servem mais como serviram há 30 anos, nossos negócios se tornaram praticamente invisíveis. Bem distante de galpões plantados no meio de uma fazenda de gado, na mira de qualquer satélite.
4: Graças à sua inteligência.
2: Mas agora esses galpões são muito importantes para nossa história de amor. Estamos em Tucandeiras. É tarde da noite. Ei, lamba,
3: quero me acabar no sul.
2: Você é vê, Dante? Você consegue ver?
3: Sim, meu amor. Eu vejo. As águas vêm sobre a terra Como disse a profecia Desistindo do alento A vida desvanecia o sol escurecerá E a lua não trará sua luz As estrelas sumirão O céu nada mais traduz me acaba
0: Esse podcast é uma realização da Velha Companhia, Cooperativa Paulista de Teatro, Fomento ao Teatro, São Paulo, capital da cultura e Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Estúdio Teses e o Teatro da Universidade de São Paulo, um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. Atuaram nele Adriana Dan, Alejandra Sampaio, Ana Negrais. Bruno Menegatti, Fábio Mraz, Kiko Marques, Leonardo Fernandes, Marcelo Dias, Marcelo Marotti, Matheus Menezes, Sandra Nanaína, Patrícia Gordo, Priscila Oliveira, Rodrigo Veloso, Rosana Mares, Valmir Santana, Virginia Bukowski, Williams Capa. Participação Especial, Denise Weinberg. o texto e a direção artística são do Kiko Marques a produção é minha, Alejandra Sampaio e da Virgínia Bukowski a assistência de direção é do Matheus Menezes a trilha sonora original é do Bruno Menegati, com as colaborações do Rodrigo Veloso e da Sandra Nanaina. participaram do coro Regente Henrique Vilas Boas a regimentação do coro Fabiana Portas, coro Adriana Dan, Aldo Duarte Pereira, Ana Negrais, Ana Carolina Romeiro de Moura, Érica Muniz da Cruz, Fabiana Portas, Guilherme Amorim Rocha, Laércio Costa Rezende Filho, Luiz Eduardo Alves Guimarães, Marcelo Marotti, Odorico Ramos de Paula Silveira, Patrícia Gordo, Rodrigo Andrade Prado, Rodrigo Veloso, Sandra Nanaíma. Em parceria com o Estúdio Teses, a gravação e edição de som tem direção criativa do Silvio Piesco, a produção executiva da Érica de Seta, a gerência de projetos da Camila Rondon, a gravação e edição do Vitor Santos, sound design do Edilson Martins, do Lucas Van e do Vitor Santos, mixagem e finalização de áudio do Edilson Martins. Esse projeto foi contemplado com a 35ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo de 2020. Secretaria Municipal de Cultura.